0: Čaute, Pálo zo Šanghaja. Dneska sa budeme rozprávať o vakcíne. Mnohí ste mi písali, ako to v Číne je, či už sa tu očkuje, aké sú tie čínske vakcíny a tak ďalej. Otázky teraz dostávam skoro každý deň, pretože vakcíny sú hlavnou témou všade všetkého. V podstate posledný týždeň, možno aj dlhšie sa o ničom inom už ani nerozpráva. Preto je úplne pochopiteľné, že aj od vás dostávam tieto otázky a tak som si to trošku naštudoval a dovolím si vám trošku približiť tú súčasnú situáciu s očkovaním v Číne a aj s čínskou vakcínou. V súčasnosti sa v Číne vyvíja až 15 rôznych druhov vakcín od niekoľkých farmaceutických firiem, ktoré si za chvíľku Priblížime toho podľa posledných správ, 5 vakcín je v treťom štádiu testovania. Keď prejde aj týmto tretiou fázou, tak už bude ako keby oficiálne schválená, čo znamená, že je v rovnakom štádiu, ako sú aj tie ďalšie zahraničné vakcíny od západných farmaceutických firiem. Avšak medzi nimi, medzi tými čínskymi vakcínami a vakcínami od západných firiem je rozdiel v technológií, na ktorých sú tieto vakcíny postavené. Skôr, ako sa k tomu budem venovať, chcem vás len upozorniť, že som není lekár nemám žiadne medicínske vzdelanie a tento môj výklad bude absolútne amatérský. Západné vakcíny sú postavené na technológii mRNA, čo je relatívne nová technológia a princíp funguje v pozmenení DNA samotného vírusu a potom ten vírus je vložený do ľudského tela a ľudské telo sa snaží budovať si nejaké protilátky. Táto technológia je nová technológia a minimálne podľa informácií, ktorými som sa dohľadal, tak v súčasnosti nie je žiadna vakcína postavená na tejto technológii bežne dostupná pre veľké množstvo ľudí. Naopak, tradičná metóda, na ktorej sú postavené vakcíny, ktoré dneska v súčasnosti bežne používame, je, že vírus sa... Replikuje v laboratórium a nakoniec je chemicky upravený tak, aby sa vírus nemohol ďalej šíriť a replikovať a zároveň je oslabený, aby sa proti nemu telo mohlo brániť aby si mohlo vytvárať protilátky. Zároveň v tej vakcíne sú aj určité chemické prvky, ktoré podporujú tvorbu protilátok v tele. Toto je klasická metóda vývoja vakcín a väčšina vakcín napríklad proti besnote je postavená práve na tejto technológii a aj všetky čínske vakcíny, očkovania, očkovacie látky, ktoré sú momentálne v tom finálnom štádiu testovania sú postavené práve na tejto, ako keby klasickej, tradičnej technológii a nie na novej technológii. Samozrejme, medzi týmito technológiami je množstvo rozdielov, či už v účinnosti, nákladnosti na výrobe a tak ďalej. Popravde úplne všetky tie rozdiely samozrejme nepoznám. Najväčší taký rozdiel je, ktorý je prakticky aj veľmi uchopiteľný, je e, nároky na skladovanie týchto vakcín, Tie tradičné vakcíny, čínske vakcíny sa dajú skladovať v chlade medzi 2 až 8 stupňov Celzia. To znamená, že relatívne jednoduché na transport. Zatiaľčo vakcíny od firmy Medini sa musia skladovať pri teplote minus 20 stupňov a vakcíny od firmy Pfizer sa musia skladovať až pri minus 70 stupňov. To znamená, že hlavne pre chudobnejšie krajiny a menej rozvinuté krajiny bude tá čínska vakcína pravdepodobne oveľa jednoduchšia a dostupnejšia pretože sa samozrejme týmto uschovaním v chlade sa výrazne predražuje doprava a taktiež pre krajiny s horšou infraštruktúrou je relatívne komplikované zabezpečiť tú vakcínu tak, aby bola dobre skladovaná a tým pádom aj účinná A preto zrejme hlavne v tých chudobnejších krajinách táto čínska vakcína bude dostať veľký prednos a už sa tam dneska aj testuje, ale k tomu sa za chvíľku ešte dostanem. Ako som hovoril, rozdiel medzi týmito vakcínami, ktorý som vysvetlil, je absolútne amatérsky a nebudem sa do neho už viacej technicky púšťať. Budem sa radšej venovať tým firmám, ktoré túto vakcínu vyvíjajú a taktiež poviem, ako sa situácia je v Číne s očkovaním. Pokiaľ by ste si chceli zistiť viacej o jednotlivých účinnostiach a technológiách týchto vakcín, tak potom odporúčam naozaj sledovať iba medicínske zdroje alebo vyjadrenia lekárov, ktorí sa venujú tomuto dáme, danému odboru a nie napríklad výživovým poradcom a podobne a hlavne určite nie žiadnym šarlatánom. Pretože šarlatáni tí tu boli vždycky a navždy tu budú. Preto sme aj vydali rovnomenú knižku, o ktorej som vám tu už niekoľko rád hovoril. Šarlatáni, kde napríklad sa hovorí príbeh takých najznámejších slovenských šarlatánov rodiny Almanovcov, ktorí pochádzajú zo svätej Anny v Liptovskej župe, ktorí tvrdili, že vedia liečiť besnotu na základe bylinkových odvarov a ľudia, ktorí odmietali už vtedy dostupné očkovanie vtedy iba v Budapešti na besnotu. Odmietali chodiť na toto očkovanie a chceli sa liečiť u rodiny Almanovcov, ktorá mala aj inzeráty v miestnych novinách a tá miestna komunita ich prijímala ako liečiteľov a tlačila aj na miestne úrady, aby im povolili toto alternatívnu liečbu. Na začiatku im bola tolerovaná, hovoríme sa o roku približne 1908, ale v roku 1918 sa zavedla už prísna evidencia e, chorých a spôsobu liečby chorých na besnotu a tým pádom. Miestne úrady vyžadovali, aby aj liečba albanovcov prešla nejakými klinickými testami. Začalo sa testovať na veterinárnej klinike, na psoch a králikoch, kde sa testovali ich účinky a tá ich liečba bola podľa výkladov dobových prameňov veľmi krvavá. Otvárali nožom rany po pokusaní besným psom tým zvieratám a nechovali ich čo najviac vykrvácať. Zároveň tieto rany vymývali, tým ich zázračným prostriedkom, ktorého receptúru odmietali prezradiť, pretože si ju strážili ako rodinné tajomstvo a vymývali ju približne hodinu, spotrebovali na to približne liter tohto odvaru a neskôr týmto odvarom potom tie zvieratá aj krmili. Avšak väčšina zvierat, ktoré sa počas týchto testov liečili, týmto spôsobom zomrela a účinky ich liečby neboli potvrdené. Aj napriek tomu, že v správe sa hovorilo, že rodina Almanovco nie sú podvodníci, ale úprimne veria svojej liečbe a tým pádom zrejme nepríjmú výsledky týchto tých klinických testov a ani, ani ich neprijali a rovnako to aj pohoršilo miestnú k- komunitu, ktorá trvala na tom, že sa nebudú očkovať a bude sa, budú sa liečiť ich bylinkami. Avšak, no ako to dopadlo, sa dozviete v knižke Šarlatani, ale chcel som to povedať len preto, aby ste videli, že to není žiadna novinka, tieto antivaxery a antivaxerské hnutie. No ale poďme už od tej k vakcíny a poďme späť k tým firmám. V Číne sú so dve veľké firmy, ktoré sú ako keby tým hlavnými hráčmi na poli produkcie očkovacích látov. Sinovac Life Sciences je súkromná čínska firma, ktorá sa špecializuje na vývoj vakcín pre ľudí a aj zvieratá v súčasnosti vyrába 6 bežne dostupných vakcín pre ľudí a jednu pre zvieratá. V septembri úspešne otestovala vakcínu na viac ako tisíc dobrovoľníkov a vakcína oficiálne prešla do štádia, do 3. štádia celoplošného testovania a testuje sa v Brazílii, Indonézii a v Turecku. Celkovo všetky čínske vakcíny sa viac menej testujú momentálne v zahraničí kvôli tomu, že čínskej vláde sa podarilo zastaviť šírenie vírusu tým, že úplne uzavrela hranice, v podstate sa není moc možné dočiny ani dostať. A zároveň na miestach, kde bol zaznamenaný výskyt vírusu, zavedla tvrdé lockdowny až do vtedy, dokým vlastne kompletné šírenie toho vírusu nezastavila a uzavretím hraníc a kontroly vlastne zdravotných kódov a pohybov obyvateľstva sa to šírenie vírusu znova ani neobnovilo. To znamená, že Čína momentálne nemá podmienky na to, aby spustila tretiu fázu testovania očkovacích látok v samotnej Číne. A preto všetky firmy testujú očkovania v zahraničí. Druhá firma, ktorá má očkovacie látky, firma Sinopharma. To je zase štátna firma a okrem očkovania vyrába aj mnohé ďalšie lieky. Mnohé z nich sú dostupné aj na európskom, samozrejme aj na americkom trhu a sú bežne dostupné. Očkovanie ich látkov bolo schválené už v júni a v súčasnosti už viac ako milión ľudí je zaočkovaných v rámci nejakého toho krízového stavu, kedy sa očkovali dobrovoľníci a ľudia v najväčšom ohrození. Že sa aj človek ňovaj dobrovoľne ako dobrovoľník zaočkovať, ale momentálne sa za to platí, stojí to 400. UN, alebo 420 UN, myslím. V niektorých mestách, nie v každom meste, ale v niektorých mestách, napríklad Vivu, o ktorom bola minulá reportáž, tak tam sa už môžete ísť na túto vakcínu zaočkovať. Stále je to kvázi ako keby v tom treťom štádiu testovania, ale dá sa už takto očkovať. To, že sa začalo očkovať ešte skôr, než sa ukončila tretia fáza testovania, nie je úplne štandardizovaný postup, ale rok 2020 nie je úplne štandardný a viac menej všetky krajiny alebo ktoré už očkujú, používajú tento istý postup, pretože aj na, v Spojenom kráľovstve, čo je ako jedna z prvých krajín, kde sa povolilo testovanie, tak sa testovalo s vakcínou, ktorá ešte taktiež neukončila tretiu fázu testovania. V Číne existuje ešte dve ďalšie firmy, ktoré majú momentálne vakcínu v tretiej fázi testovania a to sú firmy Cancino a Anhui Chefei. Do začiatku čínskeho nového roku by Čína chcela zaočkovať 50 miliónov ľudí stále v rámci prebiehajúcej tretej fáze testovania a v rámci nejakého toho krízového stavu. Malo by sa začať testovať 15. januára a 5. februára vlastne v dvoch vlnách a potom po čínskom novom roku už by sa zase malo naostro začať testovať s tým, že napríklad Cinovac firma má kapacitu vyrábať 300 miliónov vakcín ročne Treba ju očkovať dvakrát, tak ako väčšinu vakcín na COVID, a tým pádom výjdu vakcíny na 150 miliónov ľudí ročne, čo je približne desatina obyvateľstva Číny. Samozrejme aj ďalšie firmy uvedú do distribúcie svoje vakcíny, ale zároveň aj veľmi veľa vakcíny pôjde na export. Ako som hovoril, v súčasnosti, keby sa človek chceli znechať zaočkovať ako dobrovoľník, dá sa to, ale platí sa za to, tých 400 plus minus ujenov. Koľko bude stať očkovanie, keď už nastane ako keby ostra fáza celoplošného očkovania, nie je úplne jasná, pretože čínska vláda hovorila, že je pripravená aj dotovať toto očkovanie, ale podrobnosti, pokiaľ viem, tak zatiaľ nie sú známe. Rovnako čínska vláda vyčlenila aj veľkú sumu peňazí a konkrétne teda 2 miliardy amerických dolárov na zabezpečenie vakcín pre krajiny so slabšou ekonomikou, a rovnako ďalšiu miliardu vyčlenila ako pôžičky pre krajiny. Snaží sa distribuovať svoju vakcínu najmä do Afriky a do juhovýchodnej Ázie a mnohé krajiny už majú túto vakcínu aj nakúpenú, minimálne predobiednanú. Samozrejme, čínska vakcína sa stane dôležitým diplomatickým nástrojom Číny, ktorými si bude budovať dobré meno a vplyv vo svete. Tak, ako to robí, ale každá krajina není to nič prekvapuje. No to bolo skrátke všetko. V podstate už není ani tak ďalších, veľa informácií dostupných o čínskej vakcíne. Budem to ďalej sledovať a pokiaľ vás zaujímajú ďalšie informácie odporúčam príklad, sledovať môj newsletter, kde robím taký výťah z médií, kde sa písalo o číne. A budem už končiť, pretože pre návnom rekonštruovali byť nad nami, konečne skončil, mali sme týždeň pauzu a začali rekonštruovať byť pod nami. Toto tu máme každý deň. Vidíme sa budúci rok. Čaute.